0: Section 22 De La mer par Jules Michelet Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Johan Livre troisième Conquête de la mer 1. Le harpon Le marin qui arrive en vue du Groenland n'a, dit naïvement John Ross, aucun plaisir à voir cette terre. Je le crois bien. C'est d'abord une côte de fer, d'aspect impitoyable, où le noir, granit escarpé ne garde pas même la neige. Partout ailleurs, des glaces, point de végétation. Cette terre désolée qui nous cache le pôle semble un pays de mort et de famine. Pendant le temps très court où l'eau n'est pas gelée, on pourrait vivre encore, mais elle l'est, neuf mois sur douze. Tout ce temps-là, que faire Et que manger On ne peut guère chercher. La nuit dure plusieurs mois, et parfois si profonde, que Ken, entouré de ses chiens, ne les retrouvait qu'à leur souffle, à leur haleine humide. Dans cette longue, si longue obscurité, sur cette terre désespérée et stérile, vêtue d'impénétrables glaces, errent cependant deux solitaires qui s'obstinent à vivre là, dans l'horreur d'un monde impossible. L'un d'eux est l'ours pêcheur, âpre rôdeur sous sa riche fourrure et dans sa graisse épaisse, qui lui permet des intervalles de jeûne. L'autre, Figure bizarre fait l'effet à distance d'un poisson dressé sur la queue, poisson mal conformé et gauche, à longue nageoire pendantes. Ce faux poisson, c'est l'homme. Ils se flairent et se cherchent. Ils ont faim l'un de l'autre. L'ours fuit parfois pourtant, décline le combat, croyant l'autre encore plus féroce et plus cruellement affamé. L'homme qui a faim est terrible. Armé d'une simple arête de poisson, il poursuit cette bête énorme. Mais il aurait péri cent fois s'il n'avait eu à manger que ce redoutable compagnon. Il ne vécut que par un crime. La terre ne donnant rien, il chercha vers la mer, et comme elle était close, il ne trouva à tuer que son ami, le phoque. En lui, il trouvait concentrée la graisse de la mer, l'huile, sans laquelle il serait mort de froid, encore plus que de faim. Le rêve du Groenlandais, c'est à sa mort, de passer dans la lune, où il y aura du bois de chauffage, le feu, la lumière du foyer. L'huile ici bas tient lieu de tout cela. Bu largement, elle le réchauffe. Grand contraste entre l'homme et les amphibies somnolents qui, même en ce climat, savent vivre sans grande souffrance. L'œil doux du phoque l'indique assez. Nourrisson de la mer, il est toujours en rapport avec elle. Il y reste des interstices où l'excellent nageur sait se pourvoir. Tout lourd qu'on le croirait, il monte adroitement sur un glaçon et se fait voiturer. L'eau épaisse de mollusques, grâce d'atomes animés, nourrit richement le poisson pour l'usage du phoque, qui, bien repu, s'endort sur son rocher d'un lourd sommeil que rien ne rompt. La vie de l'homme est toute contraire. Il semble être là malgré Dieu, maudit, et tout lui fait la guerre. Sur les photographies que nous avons de l'esquimau, on lit sa destinée terrible dans la fixité du regard, dans son œil dur et noir, sombre comme la nuit. Il semble pétrifié d'une vision, du spectacle habituel d'un infini lugubre. Cette nature de terreur éternelle a caché d'un masque d'airain sa forte intelligence, rapide cependant et pleine d'expédients dans une vie de dangers imprévus. Qu'aurait-il fait Sa famille avait faim, et ses enfants criaient. Sa femme enceinte grelottait sur la neige. Le vent du pôle leur jetait infatigablement ce déluge de givre, ce tourbillon de fines flèches qui piquent et entrent et bêtes font perdre la voix et le sens. La mer fermée, plus de poissons, mais le phoque était là. Et que de poissons dans un phoque Quelle richesse d'huile accumulait Il était là endormi, sans défense. Même éveillé, il ne fuit guère, il se laisse approcher, toucher. Comme le lamentin, il faut le battre si on veut l'éloigner. Ce qu'on prend jeune, on a beau les rejeter à la mer. Ils vous suivent obstinément. Une telle facilité dut troubler l'homme et le faire hésiter, combattre la tentation. Enfin, le froid vainquit et il fit cet assassinat. Dès lors, il fut riche et vécu. La chair nourrit ses affamés, l'huile absorbée à flot les réchauffa, les os servirent à mille usages domestiques, des fibres, on fit des cordes et des filets. La peau du phoque, coupée à la taille de la femme, la couvrit frissonnante. Même habit pour les deux, sauf la pointe un peu basse qu'elle allonge, plus un petit ruban de cuir rouge qu'elle met galamment en bordure pour lui plaire et pour être aimé. Mais ce qui fut bien plus utile, c'est qu'industrieusement, de peau cousue, ils firent la machine légère, forte pourtant, où cet homme intrépide ose monter et qu'il nomme une barque. Misérable petit véhicule long, mince et qui ne pèse rien. Il est très strictement fermé, sauf un trou où le rameur se met, serrant la peau à sa ceinture. On gagerait toujours que cela va chavirer, mais point. Il file comme une flèche sur le dos de la vague, disparaît, reparaît dans les remous durs, saccadés, que font les glaces autour, entre les montagnes flottantes. Homme oh, et canot, c'est un. Le tout est un poisson artificiel, mais qu'il est inférieur au vrai. Il n'a pas l'appareil, la vessie natatoire qui soutient l'autre, le fait à volonté lourd ou léger. Il n'a pas l'huile qui, plus légère que l'eau, veut toujours surnager et remonter à la surface. Il n'a pas surtout ce qui fait chez le vrai poisson la vigueur du mouvement, sa vive contraction de l'épine pour frapper de forts coups de queue. Ce qui l'imite seulement, faiblement, ce sont les nageoires. Ces rames, qui ne sont pas serrées au corps, mais mues au loin par un long bras, sont bien molles en comparaison et bien promptes à se fatiguer qui répare tout cela. La terrible énergie de l'homme, et sous ce masque fixe, sa vive raison, qui, par éclair, décide, invente et trouve, de minute en minute, remédie sans cesse au péril de cette peau flottante qui seule le défend de la mort. Très souvent on ne peut passer. On trouve une barre de glace. Alors les rôles changent. La barque portait l'homme, et maintenant il porte la barque, la prend sur son épaule, traverse la glace craquante et se remet à flot plus loin. Parfois, des monts flottants venant à sa rencontre n'offrent entre eux que d'étroits corridors qui s'ouvrent, se ferment tout à coup. Il peut y disparaître, s'ensevelir vivant. Il peut de moment en moment voir les deux murs bleuâtres, s'approchant, peser sur sa barque, sur lui, d'une si épouvantable pression qu'il en soit aminci jusqu'à l'épaisseur d'un cheveu. Un grand navire eut cette destinée. Il fut coupé en deux, les deux moitiés écrasées, aplatis. Ils assurent que leurs pères ont pêché la baleine. Moins misérables alors, leur terre étant moins froide, ils s'ingéniaient mieux, avaient du fer sans doute. Peut-être ils leur venaient de Norvège ou d'Islande. Les baleines ont toujours surabondé aux mers du Groenland. Grand objet de concupiscence pour ceux dont l'huile est le premier besoin. Le poisson la donne par gouttes et le phoque à flot la baleine en montagne. Ce fut un homme, celui qui le premier tenta un pareil coup, qui, mal monté, mal armé, et la mer grondant sous ses pieds, dans les ténèbres, dans les glaces, seul à seul, joignit le colosse. Celui qui se fia tellement à sa force et à son courage, à la vigueur du bras, à la roideur du cou, à la pesanteur du harpon. Celui qui crut qu'il percerait et la peau et le mur de l'art, la chair épaisse, celui qui crut qu'à son réveil terrible, dans la tempête que le blessé fait de ses sauts et de ses coups de queue, il n'allait pas l'engouffrer avec lui. Comble d'audace, il ajoutait un câble à son harpon pour poursuivre sa proie, bravait l'effroyable secousse, sans songer que la bête effrayée pouvait descendre brusquement, s'enfuir en profondeur, plonger la tête en bas. Il y a un bien autre danger. C'est qu'au lieu de la baleine, on ne trouve à sa place l'ennemi de la baleine la terreur de la mer, le cachalot. Il n'est pas grand, n'a guère que soixante ou quatre vingts pieds. Sa tête à elle seule fait le tiers, vingt ou vingt-cinq. Dans ce cas, malheur au pêcheur. C'est lui qui devient le poisson. Il est la proie du monstre. Celui-ci a quarante-huit dents énormes et d'horribles mâchoires, à tout dévorer, homme et barque. Il semble ivre de sang. Sa rage aveugle épouvante tous les cétacés, qui fuient en mugissant, s'échouent même au rivage, se cachent dans le sable ou la boue. Mort même, ils le redoutent, n'osent approcher de son cadavre. La plus sauvage espèce du cachalot est l'Ourc ou le physéter des anciens, tellement craint des Islandais qu'ils n'osaient le nommer en mer, de peur qu'il n'entendît et n'arrivât. Ils croyaient au contraire qu'une espèce de baleine, la jubarte, les aimait et les protégeait, et provoquait le monstre afin de les sauver. Plusieurs disent que les premiers qui affrontèrent une si effrayante aventure avaient besoin d'être exaltés, excentriques et cerveaux brûlés. La chose, selon eux, n'aurait pas commencé par les sages hommes du Nord, mais par nos basques, les héros du vertige. Marcheurs terribles, chasseurs du mont perdu et pêcheurs effrénés, ils couraient en battelet leur mer capricieuse, le golfe ou gouffre de Gascogne. Ils y pêchaient le thon, ils virent jouer des baleines et se mirent à courir après, comme ils s'acharnent après l'isard dans les fondrières, les abîmes et les plus affreux casse coups Cet énorme gibier, énormément tentant pour sa grosseur, pour la chance et pour le péril, ils le chassèrent à mort et n'importe où, quelque part qu'il les conduisit. Sans s'en apercevoir, ils poussaient jusqu'au pôle. Là, le pauvre colosse croyait en être quitte et ne supposant pas sans doute qu'on pût être si fou, il dormait tranquillement quand nos étourdis héroïques approchaient sans souffler. Serrant sa ceinture rouge, le plus fort, le plus leste, s'élançait de la barque, et sur ce dos immense, sans souci de sa vie, d'un « han !» enfonçait le harpon. Fin de la section 22